0: Este es el podcast de PicanRoll. Entrevistas y análisis del básquet de Argentina, Latinoamérica y el mundo.
1: Lunes de básquetbol internacional junto a Dani Mérida dialogando de lo que dejó el fin de semana acerca de la Liga Endesa, la Copa del Rey con el sorteo ya llevado a cabo, además de la actuación de Facu Campazzo y las diferentes ligas alrededor del mundo.
0: Muy buenas, ¿Todo años, Dani. ¿Todo bien? Sí, sí, hoy, hoy vi, aplacó el tiempo y podemos hoy lucimos una bonita, así que para hablar de mucho baloncesto que, que se trae el fin de semana, la verdad que es completito y como hablamos un ratito antes del, de entrar al directo, con nuevas ligas empezando y, y el mundo del baloncesto ahí sigue moviéndose a, a todo tramo. Totalmente,
1: Dani, totalmente. ¿Qué, qué camiseta Dani, ¿De las selecciones? Sí.
0: No, la, la parte de atrás no, porque el, el dorsal de Ginobili está ya caído del tiempo, así que
1: está,
0: el, está una, una bonita para, para lucir, yo creo que está, esto, esto cuenta como traje de etiqueta sin corbata, ni nada, así que,
1: a ver. Muy bien, muy bien, muy bien Dani, la vamos sacando, más, más allá de la nieve la vas sacando igual.
0: No, no, aquí, no, pero bueno, esto es una... Bueno, aquí no tenés bien, nieve, está ahí está bien. No, aquí al sur, aquí, no. aquí llegó no, no, el, el no pasa día nada. fuerte del, del temporal, aquí no. Todo. En los alrededores sí, y al menos, por lo menos para aquí por el sur el frío se ha ido un poco y podemos volver a, a hacer algo que no, 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 no sea temblar de frío.
1: Bien, bueno Dani vamos a charlar un poquito de, de lo que ha dejado el fin de semana, como siempre muchísima acción, más allá de algunos partidos que sean que he tenido que posponer, justamente por esto que hablábamos de la nieve. Lógicamente y lamentablemente el tema del COVID que sigue azotando a, a lo que son las diferentes ligas. Pero más allá de eso, eh, hubo mucha acción en la liga endesa. Y creo que pocas veces ha pasado de que todos los argentinos han ganado. ¿no? La verdad que eh, no siempre sucede, no es muy habitual. Y más considerando que varios de ellos eh, están jugando en equipos que están en las últimas posiciones. Pero realmente una muy buena jornada, tanto para los de arriba, hablando de lo que ha sido lo de Vascoña, que la verdad siempre ha gusto verlo jugar al Vascoña y sobre todo a Luca, y, y lo que ha sido una muy buena presentación de Zaragoza, y bueno, y otra victoria del Acunza a ¿no? ¿Quién lo diría?
0: Sí, sí, están. Eh, la racha, yo creo que sé, el, parece que el, el fichaje de Mike Carlson le ha dado un impulso, y cuando, cuando parecía con el. Eh, esa baja por el, por el positivo del coach Marcelo Nicola, la lesión uh -huh. de Jaime que parece que iba a ser el, el declive ya definitivo. Y, y se ha despertado ahí de repente con, con Mike Carlson como héroe el primer partido y, y como MVP en el segundo, así que dos no vistas uh -huh. importantes. No le sirven para salir del pozo porque todavía le queda ahí, está por la zona baja, pero bueno... Son dos, dos victorias importantes En las dos últimas fechas Para, para subir moral y, y para encarar Esta mitad de torneo Y ya la segunda vuelta con, con otra con otra apariencia Con otro con otro ritmo Y, y con esas buenas sensaciones de, de dos triunfos después de esa, de esa mala racha Y de estar tanto tiempo En los puestos, en los puestos De la quema del descenso
1: Y además ganarle ganarle un equipo Que va a jugar la Copa de Rey
0: ¿no? Y ganarle sí, sí. El visitante Sí, sí, fue pues, pues todo la verdad que antes Juventud, en casa de Juventud, ante, de nuevo un Xavi López-Arostegui descomunal, así fueron 24-25 puntos, pero ahí uf, fueron muchos muchos factores. Eso que comentábamos, yo creo que lo comentamos al principio, que si bien Guipuzga tenía esa, esa opción fiable siempre de Jaime Chenique, después encontraba uh -huh. ese segundo o tercer anotador, y si bien incluso Falliano estuvo en, en 12 puntos, eh, la relación que han encontrado de Carlson yo creo que fue un partido mucho más completo y yo creo que 94 puntos no había hecho Guipuzca ni se había acercado en toda la temporada así que por esa parte un cambio tremendo eh. y también fe felicitar también que, al coach Iñaki Martín, buen amigo de Cancha Latina que es uno de los asistentes de, de Marcelo Nicola fue uno de los que se hizo cargo de la, de, del equipo en esta,
1: claro. esta bajada del coach Totalmente. Sí, sí. además uno ve las posiciones, ¿no? Con cuatro, quedó con cuatro triunfos, Bilbao también, que perdió, Betis que perdió justamente con Basconia, fue labrada justamente, ¿no? Que Ahora tranquilamente podemos hablar de esos partidos de, de doble importancia, ¿no? Que se llevó el Zaragoza, ¿no? De repente la parte baja se ha, se ha apretado muchísimo, ¿no? Y Zaragoza ganó muy bien, ¿no? Porque la verdad que no pareció, no parecieron ser dos rivales directos, ¿no? sino Realmente pareció un equipo de mitad de tabla para arriba a Zaragoza por el resultado, si se quiere, ¿no? Y, y lo que produjo en el partido.
0: Sí, además abriéndose las opciones de, de Zaragoza, mucha gente aportando un, un juego vistoso, bonito y, y le llevó a... a La verdad no pudo parar el ritmo más allá del... No, no todo en Fuenlabrada es el caso de Melo Trimble, no es todo de Melo Trimble y necesitan a Leo Menger el brasileño, volvió a hacer un buen partido, pero le falta, le faltó mucho de, mucha defensa un equipo Fuenlabreño, que fue uno de los primeros cambios de técnico, tuvo esa reacción con, con Javi Juárez en el banquillo pero, pero parece que esa, esa salida como cuando uno abre una botella de gaseosa, esa salida se parece que se frenará un poquito y, y vuelve otra vez a esos, a esos puestos peligrosos lo mismo que Betis, que parecía que había reaccionado un poquito con el cambio de entrenador, la serie de Curro Seguro sí. y la llegada de John Plaza, pero le sigue faltando lo mismo, le sigue faltando carácter defensivo y... vamos a buscar, no recuerdo cuántos fueron los puntos, fueron 103 puntos lo que le hizo Basconia. ¡Claro!
1: ¡103-76!
0: ¡Claro! Es ¡Basconia! Pero... Claro. La, la, la impresión que da muchas veces Betis de esa fragilidad defensiva que lo deja ya desde, lo, desde los primeros cuartos muy, muy atrás... Le obliga a un sobreesfuerzo, y por ejemplo, Jane Felden, que una de sus figuras, llevó un par de partidos que no, no está tan, tan entonado como el día. Creo que fue el primero del año que hizo 32. Después no ha estado a ese, a ese nivel, y no, no puede necesitar a Betty Felden que haga veintitantos o 30 puntos. Tiene más, más jugadores que aporte.
1: Totalmente, totalmente. No, la verdad es que Vascoña insisto, da gusto verlo, está jugando realmente muy bien. Más allá que tal vez en la Euroliga no no, no se reproduce lo mismo, ¿no? Va a tener un par de derrotas duras, eh, que todavía lo tienen afuera de, de los ocho primeros lugares. Pero bueno, el ACB, en la Liga Endesa, está, está mostrando no su, su nivel todavía. No encarrila en la Euroliga, ¿no? Con la autoridad que quisiera. Sí, yo creo que le, ya, ya
0: está cogiendo ritmo en, en ACB. Bueno, le queda un poquito para llegar, no está tan lejos, está un par de victorias de, la, de esa zona noble de, de la Euroliga. Está con 9-11 y, bueno, realmente esa, esa zona central, los puestos del 7 al 9, están ahí en, en apenas un par de victorias. Y bueno, esto ya sabemos que en una semana suma dos victorias y pierde cualquiera de los de delante y pega un salto y se mete en esos puestos de playoff. El que, el que está cada vez mejor, si lo decíamos la semana pasada, es Luca Bildoza que lleva 11 robos en los dos últimos juegos de ACB que son palabras mayores, hizo 5 en el par último de la semana pasada y en esta ah. última fueron otros 6 más la verdad ni que te estoy es corriendo un poquito de Inter, también decía que el 11, 11 robos en los dos últimos partidos para Luca Bildoza que son palabras mayores yo creo que por esa parte también aportando mucho desde, el, desde lo defensivo, que, que al final también en manteniendo el ritmo, el, el ritmo y la intensidad de los dos bases, este Vasconia es un ganar o ganar. Por esa parte yo creo que es bueno también.
1: Seguro. Sí, sí. Y, y, hay, y hay jugadores que están eh, mostrando también un gran momento, ¿no? Porque en un momento tal vez hasta dependía un poco del perímetro, ¿no? Ver si Draytis o Dragic eh, tenían su noche, Yo la verdad que los internos están en un muy buen nivel, el otro día Peter, que anduvo muy bien, folk más allá de que no es un anotador, pero toda la presencia que está teniendo, digo, como que lo ha agrandado al equipo un poco Vascoña también, ¿no? No, no es tan dependiente algo, de algunos jugadores. Sí, yo creo
0: que más... era cuestión de tiempo, si bien era mucho de y veíamos mucho de Polonara, mucha dependencia, Ahora vemos cómo más jugadores se, se suman. Luca Bilhoza ha encontrado el ritmo. Alex Piter está en un nivel a último partido enorme. 27.6 en el partido ante el betty Ese es Yusuf Afal, que lo teníamos ahí un poco irregular, no acaba de entrar en la rotación. Y, y está a un nivel espectacular que ha, ha, ha quitado del puesto de pivo suficiente incluso en Internacional como Ilimanedio. que son eh, algo sí, sí. a tener en cuenta. Tal cual. Y está claro que sí, que Yusuf Afal no va a ser un jugador espectacular que va a hacer unos movimientos al poste, pero su presencia solo, tanto en ataque como en defensa, se nota y, y lo está aprovechando muy bien Vasconia. Un 3.5 rato en el último partido, está haciendo partidos muy en esa, en esos números y yo creo que suma un tercer pivo, que está siendo un segundo pivo, que le va a venir muy bien para
1: lo larga que es la temporada. Uh -huh. Déjame contestarle a Gloria, Dani, que ahí nos pregunta si vamos a hablar de la Liga Argentina. Eh, vamos a hablar obviamente de lo que es el básquet internacional en este caso, la habitual resumen del fin de semana, pero sí le prometo que para los próximos días tenemos ya palabrados a varios entrenadores de la Liga Argentina, eh, con Alejandro Elizaldi, con Manu Helpi, también con Juan Manuel Varas, con varios entrenadores de dos diferentes equipos, Rocamora, Quilmes, Estudiante de Concordia, que, que bueno, eh, se viene obviamente para, la, para el mes que viene, la Liga Argentina, que dicho sea de paso la espero con mucha ansiedad porque es, una, es un torneo que me gusta mucho, eh, así que bueno, al menos esa, esa, prometa, esa promesa de, de lo que vamos a tener en, en la web obviamente con la palabra de, de, de los protagonistas. Dicho esto, ahora sí, eh, regresando, y mmm, hablamos de Bascoña. Y sobre Real Madrid y Barcelona Cómo se han metido también en la conversación Si bien no es una novedad, Dani, en la Euroliga Y sobre todo por lo que fue la muy buena victoria Del Barcelona sobre el CSK, ¿no? Tal vez esas victorias Sin Mirotic nuevamente Y son esas victorias necesarias para Ilusionarte, ¿no? Nuevamente
0: Sí, pero es un, un equipo que Si bien en lo ofensivo no debe de tener problemas Porque cuando Un jugador no tiene el día, lo tiene otro jugador Y en ese caso fue el fue el, el, el arero estadounidense no la, se me ha ido el nombre ahora eh, pero bueno yo creo que desde donde ganó el, el partido fue desde la defensa fin y al cabo, fue una, una defensa espectacular y, y es que ganó, ganó no ganó en cualquier sitio ganó en Moscú entonces yo creo que por esa parte 25 puntos de corigi se no me ha ido el
1: nombre uh
0: -huh. yo creo que por esa parte ya que no como decía ya que no está miroti Aparece Hanga, aparece Piero Oriol, aparece Abrine, en este caso fue fue Calata que sigue haciendo partidos completísimo entonces, pero este partido lo ganó desde la defensa y, y en casa de todo un seca que, ¿Sí? que estamos hablando de palabras mayores.
1: Sí, sí, totalmente, por eso, ¿no? Y bueno, Real Madrid, que, que obviamente se acercó en las posiciones, no tuvo partido este fin de semana. Eh, pero que sigue respondiendo muy bien, ¿no? Realmente ha encontrado una regularidad, ¿no? Tant, tantas dudas que se venía con esta salida de, de Facu, y la verdad que ha encontrado una, una buena regularidad, más allá de que hay jugadores que indudablemente han tenido que, o tienen que hacer, tienen que tener otro rol, a Avalde, obviamente lo de la Provítola, Liul, tal vez esforzándose mucho más y con más minutos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, se lo ve muy bien, ¿no? Con, un, con una buena impronta este Madrid.
0: Sí, yo creo que no no ha mantenido el nivel porque la, yo creo que la, la velocidad y la movilidad y el, ese, mmm, esa marcha esta que le daba Campazo no la ha encontrado pero sí uh -huh. se está, está sabiendo reacomodarse y ya no es cambiar su juego pero sí mantenerse de mantenerse al mismo nivel y, y encontrando piezas que van a salir saliendo partido a partido Los, el último partido de Walter Tavares fue espectacular la, la, esa victoria en, en Múnich 26.9 rebotos, 26.12 rebotos, algo así, Pues ¿Eh? enorme la, eh, la... el pío de Real Madrid. Yo creo que, lo, lo que decíamos, yo creo que Madrid y Barcelona nunca vamos a decir que tienen problemas de ofensivo porque el día que no tienen a un jugador en racha, entra picante otro jugador o, o tiene la mano caliente otro. Entonces, siempre yo creo que este equipo lo importante es que, que tomen ritmo defensivo porque Campaz ahí en el caso de Real Madrid siempre siempre era un poco ese, esa punta de lanza de la, de la, de la defensa. Y, y eso eso no lo tiene el Madrid. Si bien Avalde puede defender a los, a, a los bases, eh, Jeffrey Taylor también ha ganado minutos en ese sentido. Pero mientras no decaiga desde lo defensivo, yo creo que es donde me más creo que podían notar a Campaz y no lo están notando. Uh
1: -huh. Bueno, y tenemos ya el sorteo de la Copa de Rey ¿no? Que, lo más, que era, fue lo más importante La noticia más importante para, para hoy eh, Ya saber eh, Cuáles serán los cruces Peligrosos para todos, ¿no? La verdad que no, no está para, para Jugársela, ¿eh? Como favorito, hay algunos favoritos Obviamente, pero Sí, ¿no? hasta ahí Hace
0: Hace alguna pues, hace Solo una hora que es la mañana de España Y a ver siempre la, la copa es la copa si bien va a ser una copa diferente de la del otro año por la no presencia de público y por todo el este ambiente que se genera alrededor siempre del, de la sede que va a ser madrid pero yo creo que el cruce divertido yo creo que va a ser son cuatro días de baloncesto que se disputan mucho madrid valencia y tenerife burgos por un lado del cuadro y barça unicaja y vasconía juventud por el por el otro lado del cuadro a mí personalmente de los cuatro el que más me gusta de largo es el Tenerife Burgos. Eh, eso no solo por la presencia de jugadores latinoamericanos, sino porque son dos de los equipos que están desplegando un juego más más vistoso y más bonito de ver, más allá de los, de los Madrid, Barcelona, Bajoni, del favoritismo del equipo que más le gusta a uno, pero es, estos dos equipos que a mí me hubiera gustado que no se hubieran cruzado en cuartos de final para intentar ver que pudieran avanzar, pero si... Cualquiera de los dos, eh, con eso huerta y a ese nivel eh, con Germadini con dirigiendo a Tenerife y el bombardeo de triple, que es cada partido, lo, la ofensiva de Burdo, yo creo que, que por esa parte yo lo, el partido de los cuatro de cuartos con el que me quedaría, me quedo con ese de todas. todas.
1: ¿Qué, qué respeto que se han ganado los dos, Dani, ¿no? En los últimos años. Obviamente está más que complementado por lo que juega, ¿no? Lógico. Sí, todo dos últimos campeones
0: de la Basketball Champions League Tenerife viene a ganar la Copa Intercontinental Burgos la va a jugar este año con 15 y, y el, aparte que luego el respeto se, se gana en la pista de, de equipos combativísimos si, eh, si no me inventa la palabra, pero además que ve un partido yo creo que lo aumentaba también el, el lunes pasado, que si uno ve la parrilla de juegos de la CB y dice pues 12.30 de la mañana Burgos mmm, cualquier equipo. dice, pues mira, antes que a lo mejor muchas veces incluso antes que un Madrid o un Barcelona o un, un Barconia, ve uno que ahora es una hora parecida a Burgos o Tenerife y son equipos que, que para aficionado para general son muy apetecibles de ver siempre. Entonces, no es solo los ¿Eh? triunfos, sino ese, ese juego vistoso que mantiene año tras año, que, que gusta al aficionado y, y que hace que los... El, los fanáticos que no son del equipo, de esos equipos, también sean equipos queridos, entonces yo creo que, bueno, a ver si son uno de los animadores del torneo, pero siempre sabemos que en estos torneos aparece un equipo por ahí escondido se cae algún favorito, algunos llega con bajas de última hora, y yo creo que ese, ese fin de semana largo del 11 al 14 de febrero vamos a tener que apuntarlo ahí en el calendario subrayarlo con color amarillo fluorescente o con el color que queramos, porque esa es cita ineludible de, de cada temporada por más que este año no tenga el color de las aficiones pero bueno, de, como cita baloncestística es uno de los imprescindibles de cada temporada
1: sí. Bueno, y a Real Madrid le ha tocado un, un cruce, por lo menos incómodo, ¿no? Ya, ya, ya se dio al revés la situación, ¿no? La burbuja de Valencia Valencia jugó con Real Madrid, bueno, ahora se va a dar al revés, ¿no? La situación de que en, en la casa del Madrid recibir un equipo incómodo ¿no? Que, de, de, que tiene buen plantel que obviamente va a pelear por el campeonato yo la verdad esperaba que a esta altura esté un poquito más arriba en la Liga Endesa pero bueno, que no, no es un equipo eh, en el cual va a tener que trabajar mucho en Madrid ¿no? para, para ganarle.
0: Sí, quizás Valencia le está pesando un poquito esa compatibilización de los dos torneos de ACB y Euroliga, pero se mantiene ahí arriba y es que si miran los rivales de la, del bombo que no eran cabezas de serie cuál no hubiera sido incómodo porque aquí, la, la Valencia sí viene con esa con ese con ese nombre de ser equipo de EuroLiga pero un Burgos hubiera sido incomodísimo un Juventus mm -hmm. que está haciendo la relación incomodísimo quizás que menos Unicaja por mucho que me empecé al equipo de mi ciudad pero Unicaja de, de hecho Unicaja se jugaba la semana pasada a la última plaza de la Copa con Manresa y cayó Manresa y, y Unicaja perdió también y la plaza fue para Unicaja. Y esta semana se enfrentaron Unicaja y Manresa y Manresa le, le ganó bastante con bastante contundencia y, y un partido ahí. Y en ese sentido, quizá ahora mismo, pues sí, Unicaja podría haber sido hoy un rival un poco más débil para Real Madrid, pero que queda casi un mes, quedan más de tres semanas, y puede cambiar, puede cambiar cualquier cosa, sobre todo con la seguidilla de partidos que tenemos en todas las competiciones. Pero sobre el papel, no sé si el rival más duro, pero sí, la verdad es que solamente por ser uno de los equipos de EuroLiga y miramos los nombres que tiene Valencia, los de Rick Williams, parte de Duljevic, los buenos bases que tiene Fernando Sanemeterio que sigue manteniéndose como un jugador un jugador grande los minutos que juega. Entonces, son muchas cosas para el equipo naranja que lo hacen un rival peligroso y sobre todo el ganar, el ganar o ganar el partido de vida o muerte que son estos cursos de cuarto y semifinales y luego la final pero bueno, estaremos muy atentos a ver cómo van evolucionando la, los equipos y, y quién sabe si se refuercen no sabemos qué puede pasar de aquí a un mes estaremos Hola. muy atentos porque yo yo ya tengo aquí apuntado en, en mi libreta de eventos 11 al 14, eh, no hacer plan <risa>
1: Está perfecto, está perfecto. Y, y, y ya te digo que palpitamos otro Barcelona-Bascoña, ¿no? Que ya parece hasta el turno un clásico, ¿no? De, por, por lo que viene pasando entre los dos. Vamos a la misma parte claro. del cuadro, ¿no? Sí.
0: sí, sí, la lógica diría eso, pero sabemos cómo es la Copa. No puedes descartar que Juventud pueda pegar el batacazo. No, un caso de pero claro. Pero sí, una, va a ser un bonito... Uy, qué pregunta más buena han tirado ahí en el dale, en contestala, el, contesta.
1: Cerra, cerrame este bueno. y contesta la pregunta. Sí, sí, Jay. Sí.
0: La del lado del cuadro, o sea, Barça Basconia parece más lógico, igual que Madrid y, y el que decía el Tenerife Burgos, parece el que está ahí más, más igualado de todo. Sí. ¿Qué opinión tiene del primer partido del venezolano Michael Carrera en el Levor? Eso en España se dice llegar y besar el santo. Así que fue espectacular. Yo lo hablaba con los compañeros de cancha latina de que podía ser un la Leboro un sitio en el que Michael Carrera podría reafirmarse después de diferentes pasos por, por liga en el exterior. Estuvo en, en Australia, en Rusia. El año pasado sí lo hizo bastante bien en Alemania en el tiempo que estuvo. Lo vimos con, con obras, con Soles de Mexicali en, en la LNVP mexicana. En Chile también tuvo un corto paso y pues Ahora recientemente en la Superliga con un Supersónico de Miranda. Y, y además, y ya, ya no solo los lo números, 24 puntos y 9 rebotes. 24, 23, 9 rebotes. Sino la, el, la impronta que le va a dar al equipo. Y yo creo que ahí, ahí se viene una, un Jade bastante interesante. Y lo comentaba con los compañeros de Cancha Latina. Que a poco que esté sentado y le empiecen a, le empiecen a salir las cosas bien. Carrera en, en la Leboro va a ser
1: espectacular. Uh -huh. Bueno, y, y nos da pie, obviamente, para, para comentar un poquito. ¿Qué nos dejó este fin de semana de Lepe Oro, Le Plata, algo de Liga Eva que, que también volvió?
0: 23 puntos y de rebote, carrera. Pues a mí, uh -huh. de Leboro, de los argentinos, me quedo con el, con el regreso de Facu Corbalán, que si bien, pues, eh, todavía pocos minutos y con derro nueva sí. derrota de Huesca, pero cuatro puntitos y dos asistencia y volver que es importante después de, le, de haber pasado el bicho después de esa lesión que le dejó sin debutar hasta ahora, yo creo que volver a la, a la actividad va a ser muy importante para el, para el argentino y, y no solo volver a la actividad, sino que tiene al lado un base del que pueda aprender mucho, como el venezolano David Cubillán, y yo creo que por esa parte, a ver si remonta un poquito Huesca y, y Corbalán empieza a tener minutos y ser importante en el en el equipo, en el equipo aragonés, de lo demás, eh, me quedo también con Mateo Díaz, que uh -huh. el jovencito, minutos Mateo. Sí, llegó como tercer base y sobre todo a pasar a, decían que para pasar mucho tiempo con el equipo de Liga EVA, con el vinculado con el estudiante Lua, el equi, eh, que es el vinculado de Breogán, y al final la, la Liga EVA no la está viendo porque está más o menos minutos, pero eh, saliendo con regularidad y, y tomando ahí bastantes minutos en uno de los mejores equipos de la categoría entonces yo creo que ¿Sí? por esa parte bien viene por el, el argentino a ver, bien, luego, bien. repasando números en Les Plata, Tomás Caballero ha sido el mejor de los argentinos 11 puntos, sí. 4 rebotes 4 robos en triunfo de Carlos eh, bien Juan y Marco en el, en el duelo ver, de Tidial de del...
1: ¿eh? ya me estaba preocupando
0: Sí, sí, sí. Diez puntos, tres rotes, cuatro asistencias, un robo y un tapón bastante completo. Sí. Casi, digamos que paliza del, del Barça a Gran Canaria, 54-80. Y, y enfrente uno de los bases de, del futuro del baloncesto latinoamericano, como Jan Montero, que uh -huh. es el, el dominicano, que yo es uno de esos jugadores que le tengo puesto el, el, la, la de esta, el, el seguimiento inmediato, para porque es un jugador que promete muy Promete mucho y si nos va mal Imagínate el... para nosotros
1: Dani ¿no? cuando, cuando jugó Jean Montero El, el premundial Contra Argentina Dos partidos jugó con el premundial Ya hablamos de hace dos temporadas esto eh, Argentina terminó cuarto Perdió la semifinal con Dominicana Perdón, eh, perdió el tercer puesto con Dominicana En la fase de grupo le hizo 44 puntos Y en el por el tercer partido Le hizo 48 ¿no? Mirá si no lo Ajá. recordamos un poquito
0: es un jugador que siempre decimos, contamos lo mismo de él que es un jugador muy maduro para su edad, pero es que porque ha estado jugando siempre con, en categorías mayores que las suyas. Y, a, sí. y recordemos que fue el, el último corte de, de la República Dominicana para el Mundial de China, que no está, estamos hablando de palabras mayores. Sí. Yo creo que más que porque tuviera posibilidades reales de ir, porque lo, lo utilizaron para que el, el chico aprendiera y viera, tuviera ese roce con, con todas toda esas esa estrellas que tiene la, la selección quisqueyana. Entonces yo creo que fue, fue importante también ese aprendizaje y ahora lo tenemos desde el año pasado en, el, en el, la cantera de Gran Canaria jugando en la, la, la Euroliga Junior, la Adidas Next Generation, que si bien no le sale muy bien a Gran Canaria, pero bueno, otro año más sumando experiencia para, para Jan Montero y yo creo que otro de esos jugadores que tenemos que anotar para, para el futuro del, del baloncesto latinoamericano Llamada a ser jugador de NBA Pero bueno, un jugador joven que todavía tiene Mucho que crecer Tanto personal como deportivamente Mucho, mucho margen para, para
1: crecer sí, sí. La verdad que es que en la misma Liga Andesa ¿eh? Esta temporada ha tenido varios chicos Que están eh, debutando mucho Uno creo que es No quiero decirlo mal el apellido Janik Noza, no, Uno de los mm. chicos que está, que está Muy bien, que creo que es clase 2003 Sí, además
0: lo, lo tengo aquí cerquita de Unicaja ya. No, ya claro, no más Además es que salvo la cara que tiene ese... Yo siempre lo digo lo mismo con los jugadores africanos que muchas veces el jugador joven de 16 18 años siempre está esa esa leyenda de que son que tienen más edad de lo que parece, al menos físicamente sí. la cara parece mucho más edad de la que tiene aunque luego lo, lo ve andar y se nota que es un correr y eso es un, un chiquito joven pero tiene unos brazos y unas piernas enormes y pelea, y pelea por cada balón, se gana los, los minutos que lo pone el coach Luis Casimiro, se los gana Puso pulso porque siempre rinde, siempre deja una, una volcada, un par de tapas, un par de rebotes, siempre hace algo positivo siempre que está en cancha y creo que hay todos esos jugadores así interesantes y que llegó, creo que fue fue el año pasado con todo esto de la pandemia no pudo incorporarse al equipo, pero venía para jugar en la cantera y le dieron eh, esa opción de estar entre los 12 de la, de la primera plantilla
1: y ahí lo tenían. Totalmente. Y bueno, y ya que hablaste, nombraste a la, a la NBA, tocamos obviamente lo, lo que sigue pasando con, con Facu Campaso. Este miércoles y si tal, si salto bien, vamos a hablar un poquito con, con el coach Juan Carlos de Juan Cruz Álvarez. Eh, la nueva incorporación de pick and roll para este 2021, que ahora en minutos va. Vamos a tener el video análisis de lo que ha sido el partido de Facu justamente en el día, en el día de ayer. Volvió a perder Denver en este caso, en un juego muy apretado con utah Y a esta altura casi que me da la conclusión de que todavía es raro ver tan pocos minutos de Facu en un equipo que rinde tan poco. ¿no? Más allá de que, eh, no sé si, si coincidís en esto, Dani, o lo, por lo que lo has visto, ¿no? Porque lo, lo que juega Facu realmente lo rinde muy bien, ¿no? Que eso es lo importante. Rendir en poco tiempo.
0: Sí, pero para, para ganarse, para ganar ese minuto de, debe estar más, más juego a ese nivel, porque recordemos que, que es un novato, por mucho que a nos a nosotros. Claro, a ojos de la NBA es un novato, entonces uh -huh. toda por esa parte. Que sí, que se, se nos hace muy raro porque siempre lo hemos visto en Peñarol, en Murcia, en esta última, en la segunda etapa de Madrid, por llamarlo de alguna manera, en la selección argentina, siendo siempre jugador de 28, 25, 30 minutos. Entonces, se nos ¿Qué? hace, es, es raro la vista, por, por más que siempre en la mayoría de los juegos, los minutos que tengan los defienden. Entonces, yo creo que lo que comentábamos siempre es tener paciencia, y, y va a dejar ahí, va a seguir dejando sí, buenas actuaciones sí. y, y le seguirán y les servirán para seguir ganando 100 minutos. Pero, como le dices, otra cosa
1: más no puede hacer. Seguro. Sí, sí, sí. No, no. No, y además hubo una declaración de, de Mike Malón ¿no? en el, en el post partido, ¿no? hablando de que eh, si creen que Campaso va a tener la pelota a los 40 minutos, están equivocados. ¿no? Como que de alguna manera como que mi equipo no está hecho así, ¿no? Casi como que si hubiese visto el Twitter nuestro, ¿no? Como si hubiese visto las redes sociales de toda Argentina, eh, porque creo que también se ha dado Ember cuenta, ¿no? De, de cómo Facu, indudablemente, ha levantado ¿no? tanta polvareda, ¿no? que De jugar, de no jugar, de minutos, de no minutos. Y creo que hasta malón como un reto para todos nosotros, ¿no? Como que no crean de que, de que va a ser lo mismo que en otros lados, ¿no? Como que acá es acoplarse a lo que hacemos nosotros.
0: Sí, sí, es que está... Eso, eso es lo que él lo sabía. Y yo creo que el, el arroba Mike Malone, no sé cuál será la, 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 el Twitter o las redes sociales del coach, pero como tenga Twitter, yo creo que el, el argentino, le, la, la afición argentina lo tiene que estar bombardeando a etiquetas y a decirle de todo menos, menos guapo, porque... <risa> Es verdad que los, el, el aficionado lo, y cualquiera le gustaría ver a Campazo mucho más. Pero bueno, yo creo que siempre está mantiene esa, esa incertidumbre de cuánto jugará hoy, si saldrá al principio, si saldrá más, si tendrá un par de, de oportunidades en cancha. Y, y hace que el aficionado al final esté atento a ver eh, aprovechar esos minutitos por, por que juegue, que siempre deja, que como siempre, lo bueno que tiene es que deja eso siempre de tal, si no deja un un robo deja un par de jugadas, un, una uh -huh. jugada de ofensiva de pick and roll, esa intensidad de lo posible en, en todos estos últimos partidos
1: A ver, Dani que te estaba perdiendo, a ver ahí, si te escucho Sí, yo ahora Ahora te escucho bien, ahora te escucho perfecto
0: Decía eso, que siempre los minutitos que juega deja cosas positivas Y yo creo que a, sí. lo, a lo que tenemos que acostumbrar Ya llegarán tiempos de, de más minutos Que va a cambiar poco, salvo alguna actuación explosiva Va a cambiar poco lo que podamos contar de él en esta semana y en la próxima
1: Ah, no, no, totalmente De hecho hay una estadística que, que colocaron en Twitter De que hoy Campaso es uno de los jugadores más efectivos Lanzando de tres desde las esquinas Digamos, casi que no es un capricho, ¿no? La situación a veces de la doble base o en columnarlo un poco en, en las esquinas, algo que nosotros no estamos habituados a que haga y casi que ni queremos que haga. Pero bueno, no, no es un capricho, ¿no? Indudablemente ese rol, además de, de, de lo que ya todos sabemos que hace Campasso lo está haciendo muy bien y le está haciendo productivo al equipo.
0: Sí, al final, es la, yo me acuerdo, unas palabras no tiene mucho que ver lo que voy a decir, pero en, uno de, en, un, en un live que, que hicimos con Lucas Victoriano repitió mucho la, la adaptación de, tanto del jugador y del entrenador de baloncesto y yo y me, me quedé mucho con, esa, con esa, esa forma de pensar y yo creo que es lo que tiene que aplicar Campazo que claro, no, no va a ser la estrella que tenga 20 tiros todos los partidos y lo vimos como desde el principio o sea, ha sabido buscarse esos, esos tiros en las en la esquinas y no, no sabía que estaba siendo tan efectivo, pero sí se le veía aprovecharlos cuando los tiene, lo, los poquitos balones que le llegan. Entonces yo creo que todos esos detalles son los que tiene que ir sumando poquito a poco para, para ganarse minuto y la confianza de más Malón. No queda otro.
1: Ni hablar, ni hablar. Además ya, ya lo vemos eh, en otro tipo de rotación, ya lo vemos jugando con Jokic, que es un poco también el pedido, ¿no? Bueno, no lo pongan siempre con... Con lo de segundo calibre, ¿no? Y, y está jugando mucho con ellos, con Murray compartiendo cancha. Digamos, van 12 partidos de la NBA, ¿no? Nada. Sí. Es decir, pa, porque realmente sí. casi que tendríamos que estar hasta contentos con todo lo que está pasando.
0: Sí, y además, yo creo que tampoco está siendo una, un Denver muy distinto al que vimos la última temporada, no, no solo en la burbuja, sino en la temporada anterior. Y por ahí tampoco Denver acaba de encontrar el, el momento, el la forma, no sé, no sé cómo decirlo, y yo creo que también, no solo pasado dentro de Denver, sino Denver se está buscando más allá de que la base del equipo sea la misma. Entonces yo creo que por esa parte es todo un, un proceso que yo que no, no es solo cosa de, de Denver, esta temporada es eh, eh, un, poco, un poco diferente y, y extraña, y además estamos viendo todos los partidos que se están suspendiendo por el, el tema sanitario y todo eso, yo creo que hay que tener... Eh, hay que ir cruzando los dedos y siempre que FAQ se mantenga sano y sin lesiones, yo creo que la temporada va a, ir a, va a ir a más y lo veremos siendo pieza más importante a final de temporada. De eso no me queda
1: duda. Oh, bueno, totalmente, Dani. Eh, bueno, hablando de algunas ligas más, Dani, me dijiste algo de Chile, algo de Brasil. Sí, tenemos Copa
0: en, eh, Copa en Brasil. Acaba la primera parte de la temporada, se jugaron los cuartos en eh, este fin de semana. Minas sí. eh, Sao Paulo, Bauru y Flamengo cumplieron los pronósticos y pasan a semifinales, que las semifinales son 19, que es mañana. Flamengo con Bauru y Mina Sao Paulo. Otro to, to, torneo copero, que yo creo que ya un clásico de esta Copa Super 8 de Brasil. Y también bastante interesante, con, con presencia de argentinos. Y vamos a buscar los números de los dos argentinos. Buena victoria de Flamenco, 90 79 Y yeah, que, Es ponerlo y siempre sale el mismo Casi siempre en la, en la parte alta de los anotadores el Chucito González die, 19 puntos, 3 asistencias El mejor de Flamengo Y Balbi 9 puntos, 3 rebotes Y 4 asistencias Otro buen partido eh, Combinándose muy bien con Yago Mateo, el joven brazo brasileño Yo creo que a ser una, una pareja muy interesante de base Y yo, un equipo que ya, ya lo vimos en, la, en esa fase final a, de la Basketball Champions League y que va a ser importante en esta, en esta nueva Basketball Champions League, así que otro equipo que estaremos muy atentos. Más allá de que Mina sea, la, el, no el dominador, pero sino el equipo que está dejando mejores sensaciones y a ver si hay una final Mina-Flamenco puede ser muy interesante, que sería la final tendría habría que esperar el fin de semana que es el 25 creo, 25, 23 el sábado creo que el sábado es sábado en la final entonces por esa parte yo creo que otra otro de, esas, de esas cositas están en el calendario la otra es que arrancó Chile la Copa Chile, torneo de transición para este inicio de temporada y bueno, lo que lo más interesante es, la verdad es que la, una fecha inaugural un poquito descafeinada por, por varios positivos en los equipos y varias postergaciones, incluso un en Kirpuevo hubo un tema incendio y dijeron de suspender el partido porque tienen un incendio para estar cerca. Yo creo que se juntaron todo, pero bueno. Un torneo que se puede... Lo bueno que es, ha estrenado streaming para todos los partidos en esta temporada. Se pueden ver yeah. todos los partidos para las redes sociales de la Liga, de la Liga Nacional Chilena. Y ot otro torneo que va creciendo, más allá de que esta, este primer torneo sea un torneo de transición. Arrancó también Australia. Yo... yo un desde aquí es complicada por la diferencia del área, desde, desde Argentina más todavía,
1: pero hay mucho. Yo, yo es un ¿qué tenemos en Ultimate? Como... A ver, contame algún dato, algo saliente. ¿Qué tenemos por allá?
0: Eh, si, siempre hay, hay muchos jugadores americanos, de jóvenes que han decidido a, dar el salto allí, y, y salen después muchos muchos buenos anotadores que han venido para, para Europa. Yo ahora mismo, el, el, Andrew Bogut ha hecho la última temporada allí, por ejemplo, de Didi.
1: Uh -huh.
0: Ahora yo yo pongo el foco en, en dos jugadores, pues son los dos latinoamericanos que allí, están Scott Machado, el, el que fue a base del, del filial de Golden State Warriors, y Didi Lozada, que fue uno de los un jugadores, un alero de, de joven brasileño. Fue elegido en el pasado Draft, creo que fue por el, por mitad de.. por mitad de la, del DAR, no recuerdo exactamente la posición. Son los dos jugadores sí que que voy siguiendo, pero después vemos los jugadores que estamos acostumbrados a ver de la, los clásicos de la selección australiana, de la selección de Nueva Zelanda y siempre se, hay algún detallito de ahí de jugadores que siempre van apareciendo y dan el, el salto a lo mejor a Europa o incluso a NBA y la verdad un, un juego siempre muy interesante y si bien a lo mejor es complicado por la, por la zona horaria pero yo, yo lo recomiendo yo lo recomiendo por lo menos echar un vistazo a los highlights de la NBL del canal de YouTube Bastante interesante el mejor de este primer fin de semana que además me lo apunté porque lo recordaba. No sé si recuerda a Daniel Johnson, una a la pivo, un interno blanquito que pasó por ferro hace un par de temporadas. 33 puntos, sí, Entonces, no, no estuvo mucho tiempo. Hasta más por Puerto a Rico, pero 30, ah. 33 puntos. Eh, partido de partido con doble suplementario. Adelaida Sixer 116, South East Medbury. Fénix 108 Bueno, bueno son pa... Es un juego muy vistoso y donde yo creo que es una de esas ligas desconocidas que tiene buen nivel y, y que es interesante de ver Mira ahí, viene ahí
1: ¿Alguna liga más Dani? ¿Por ahí dando vueltas o no? ¿Qué tenemos arrancó que esperar? Arran
0: todavía? Arrancó la tercera de Japón donde está Facundo Müller con el, el Shizoka Beltex y un viejo conocido de, de la liga nacional se ha llevado a Novar Garson para allá ya división en la primera serie ante Toyota, hay que recuerde el nombre es que son los nombres, son espectaculares Toyota Gosei, un partido para cada uno, una victoria para cada uno que pues, se juega igual en Back to Bar, igual que el, que el ¿Quién me dijiste que fue ahí, el... Dani? Novar Garson Ah, Novar
1: Garson, sí, sí eh, 14 ¿Dónde terminó? No, el... idea, mira. Sí, ya.
0: y por mucho que sea una tercera división ya vimos el año pasado como eh, eh, Trey Gilder eh, eh, MVP más o menos varias ocasiones en Venezuela se iba allí, y es lo que venimos contando, conto siempre de, del torneo de Japón, no solo un país donde el, se vive muy bien todo el que juega, ha, ha estado allí dice que es un país donde se vive muy bien exacto, Gregorio Echenique es un buen ejemplo de ello, lleva tres temporadas allí, hemos visto jugadores internacionales de ACB eh, pasar por allí Sebasai del el de español, y luego ya otros llamados veteranos, David, eh, David Dobla, Pablo Aguilar en el Caso que comenta aquí el Pedro Ville eh, eh, Gregorio Chenique. Nosotros lo tenemos apagado en cancha argentina el, el Mister doble doble porque más, más allá de que su equipo, el, el equipo de Hiroshima que está jugando en primera división este año, no está haciendo, no está teniendo buenos, buenos resultados, el, el doble doble de Chenique es un fijo cada, cada jornada y que más. Eh, recordemos en la segunda división está Marco Mata con Reinaldo García. El, el cubano, entonces... ¿Recuerdan a Faseca, al Link Pacheca...? Del, ¿Se arrancó el equipo de Mata, de Mata o todavía no? No, ahora del... Esta, es que esta semana era el All Star y no se ha jugado ni la primera ni la segunda. Pero se suspendió también. Así que ahora ¿dónde no, no, no final? Ay, decía que, le, que, está, que no ha habido jornada en la primera y la segunda por el tema del All Star y... Sí. En cambio, si sí ha habido, si sí, sí arrancó la tercera que no había arrancado todavía, pero ahí el Saga Balunes, el, el equipo dirigido por Luis Guille, por el, el asistente Sergio Escariol en la selección, con Reinaldo García y con Marcos Mata y en, el, en la punta de su conferencia, sólido y candidato al la, ascenso. La Entonces, yo creo que hay, tenemos mucho más baloncesto de, del que creemos y hay muchas ligas de las que se pueden, eh, se pueden ir cogiendo tomando pedacitos y cosas interesantes y, y, y cosas y, y pronto la básquet, la Ball League, la Basketball Africa League la Champions de África también un evento de NBA está por allí sí. el brasileño José Nico dirigiendo al primero de agosto en Angola y el, algún entrenador y algún jugador conocido siempre acaba por, por aquellas ligas en una, un intento de, de NBA de hacer algo parecido a la Euroliga y a la Basketball Champions League para promocionar el baloncesto en África y y es lo que prometemos, hemos prometido que vamos a hablar de baloncesto internacional y hemos pasado por todos los continentes, yo creo que más no se puede pedir. ¿Talista? Baloncesto ¿Sí? la, falta la, la liga municipal de la Antártida, pero yo creo que la, con las condiciones de frío tienen, están buscando una pelota que, que pique bien, pero en cuanto encuentren sí, sí. una pelota que pique bien lo mismo tenemos también Liga de Antártida, cualquier cosa que, que busquen. <risa>
1: Bueno, Dani, un placer como, como siempre te, tenerte eh, cada, cada semana eh, y bueno Y hablar de todo lo que dejó el, el básquet internacional. Eh, a la espera, obviamente, de lo que será un par de semanas la, la Champions League en América para el próximo 31. Así que de a poquito la, la iremos palpitando. Obviamente, la Copa de Rey también para febrero, como estuvimos hablando. bueno Así que un montón de, de torneos más, más allá de, lo, de los habituales, ¿no? Lo que uno cree que están. Y otros que, que van apareciendo también en, en otros países, ¿no? Eh, así que, que, bueno, te mando un abrazo grande, como siempre, a todos. La, eh, el agradecimiento por estar del otro lado, meterse en la web, que tenemos todo lo que es la Liga Nacional, eh, todo lo que ha dejado la actuación de Facu Campaso en el día de ayer, las novedades de la Liga Argentina, que es lo que nos estaban pidiendo. Así que, bueno, se vienen momentos con muchísimo básquet, ¿no? Que, bueno, que es lo que queríamos, ¿no? La verdad que de todo lo que nos faltó ahora Dios quiera que, que sean meses productivos de, de, de mucho básquet
0: sí, sí volviendo también eh, entre el invierno y el, el COVID ya volviendo también más liga en Europa Holanda Islandia las la últimas que he visto y, y al final yo creo que el, el que no ve baloncesto como quien dice es porque no quiere porque la hay verdad. baloncesto ya por todos los países y nosotros que lo contemos es lo que digo siempre
1: seguro Dani te mando un abrazo gigante a seguir de la mejor manera y bueno, nos reencontraremos seguro la, la semana que viene.